0: Halleluja, Jesus Christus, du bist ein großer Gott. Danke, bist du hier heute Morgen mit deinem heiligen Geist mitten unter uns. Und wir stehen in Ehrfurcht vor dir und wir beugen uns und sagen, du bist Herr. Und außer dir gibt es keinen anderen Gott, du bist hier und du willst heute Morgen durch dein Wort sprechen und du wirst es tun, durch deinen guten Heiligen Geist und du wirst Menschen ganz neu taufen mit deinem Feuer. Danke dir, Heiliger Geist, bist du heute da und du wirst durch mich sprechen. Dein Wort soll verkündigt werden in Jesu Namen. Amen. Amen. Ihr dürft euch setzen. Herzlichen Dank, Worship Band. Ja, guten Morgen von meiner Seite her und ganz herzlich willkommen alle, die per Livestream verbunden sind mit uns. Schön seid ihr auch dabei. Ich freue mich, dass wir heute Morgen zusamm zusammen sein dürfen und hören, was Gott, der Heilige Geist, zu uns sprechen möchte. So Das Thema von heute Morgen ist... Jona, der Prophet Jona. Und der Untertitel wäre etwa so, im Gehorsam oder Ungehorsam unterwegs mit Jesus. Wir alle sind mit Jesus unterwegs. Wir kennen ihn, wir lieben ihn, wir haben eine Beziehung, er spricht zu uns, wir lesen sein Wort, er offenbart sich zu uns. Das ist das, was Jesus tut. Gott hat sich im Alten Testament und Neuen Testament zu vielen Menschen offenbart, die auch mit Gott und Jesus unterwegs waren. Zum Beispiel erschien Gott Moses in einem, mit Feuer, in einem Feuerbusch. Und er ging und sein Leben änderte sich radikal. Gott teilte das Meer und ging den Israeliten in einer Wolkensäule oder Feuersäule in der Nacht voran. Und sie lebten mit Gott zusammen im Gehorsam, aber sehr oft im Ungehorsam. Ja, schauen wir uns noch einige andere Männer an, die auch im Gehorsam mit Jesus unterwegs waren. Josef im Loch in der Zisterne, im Käfig, <lacht> ja in der Kiste. Und später dann diente er dem Pharaon. Die drei Männer im Feuerofen, die vier Männer, sie vertrauten Gott. Ja, Daniel in der Löwengrube, er vertraute hundertprozentig Gott, dass er da wieder rauskommt. Oder Petrus im Gefängnis. Und da habe ich mir schon überlegt, hey, der Petrus hat sich wohl gefragt, werde ich so enden? wie der Johannes der Täufer, enthauptet und mein Leben ist vorbei. Nein, Gott hatte einen anderen Plan mit diesen Männern. Gott hatte sich ihnen offenbart und sie waren treu und sie blieben im Gehorsam. Also all diese Männer waren ja, manchmal in Höhlen, Zisternen, Gefängnissen, in schwierigen Situationen. Und das war auch Paulus. Paulus war da auf dem Boot mit diesen Seeleuten, mit diesen Soldaten. Und er vertraute Gott, Gott gab ihm ein Wort und er ging über Bord und Gott rettete ihn. Er war treu und gehorsam. Jona war im Bauch, im Magen des Fisches, bereit zur Verdauung, oder? <lacht> er war ein Prophet, ich denke oft, im Gehorsam, aber dann eben auch im Ungehorsam mit Gott unterwegs. Ja, Jesus kam auf diese Welt und er war gehorsam zu seinem Vater. Er tat das, was sein Vater von ihm verlangte. Er ging ans, ans Kreuz, nahm den Tod mit, nahm die Sünde mit sich, er starb. Machst du den Weg, so wie wir es schon gehört haben, den Weg frei für uns, dass wir wieder zum himmlischen Vater durch Jesus Christus gehen können. So die wichtigste Entscheidung ist dann immer wieder, sich daran zu erinnern, was Jesus getan hat, damit wir in diesem Gehorsam, den er erfordert von uns, auch dann so bleiben. Und so werden wir in dieser Beziehung in diese innige Freundschaftsbeziehung mit Jesus Christus kommen. Dann beginnt unsere Reise mit Jesus Christus. Im Gehorsam oder auch manchmal, ihr wisst es, und ich könnte euch bestimmt erinnern, im Ungehorsam mit Jesus. Durch sein Wort, durch seinen guten Heiligen Geist lernen wir, auf ihn zu hören denn er möchte unsere Sinne und unsere Gedanken immer wieder erneuern, damit dieser Fokus bleibt und wir im Gehorsam mit ihm leben können und unterwegs sein können. So, meine Frage an euch ist, wer ist vertraut ja, mit Facebook? Ihr müsst die Hände nicht hochhalten. WhatsApp, TikTok, alle Teenager dort hinten. TikTok, TikTok, oder? Genau, Instagram. Und die vielen Angebote, die uns Social Media äh, bietet, ja, wir sind vertraut mit ihnen. Meine Frage an dich ist, wie viel Zeit investierst du? Und jetzt kann das Rädchen drehen, 10, 20 Stunden Zeit. Und meine Gegenfrage ist dann gleich, kann Gott dann noch, wenn du so viel Zeit investierst, bei dir durchdringen, damit der Heilige Geist dich ansprechen kann und du in seinem Gehorsam leben kannst, geschieht das. Jesus möchte dein bester Freund sein und er will in dir leben. Und er möchte dich immer erinnern, wie groß und gütig er ist. Jesus war immer unterwegs und wenn wir die Evangelien leben, dann sehen wir das. Er war immer on the move. Er war immer irgendwo aber nicht irgendwo, er ging dorthin, wo der Heilige Geist ihn führte. Nämlich, er war immer in engen Kontakt mit seinem Vater. Und er hörte von ihm, wo er hingehen sollte und was er tun sollte. So, wenn wir mit Jesus unterwegs sind, wisst ihr was? Dann wird Gott irgendwann dich herausfordern und dein Christ Christsein in den Prüfstand nehmen. Wie es bei Jona ist. Er wird dich prüfen, ob du wirklich mit ihm hundertprozentig verbunden bist. So tauschen wir jetzt ein in die Geschichte von Jona. Er war ein Prophet und er war mit Gott unterwegs. Der Brief Jona ist eigentlich an uns geschrieben, weil wir uns sehr gut mit ihm identifizieren können. So im ersten Kapitel lesen wir, ich gebe da eine kleine Overview, lesen wir, Jona rennt weg von Gott. Er will einfach nicht. Zweites Kapitel, Jona rennt zurück zu Gott. Im Fisch kommt die Umkehr. Drittes Kapitel, Jona rennt für Gott. Jona geht und predigt, tut seine Sache, was Gott eigentlich wollte. Kapitel 4, Jona er rennt mit Gott. Jona lernt Gottes Gnade ganz neu kennen. Und das müssen wir jeden Tag, seine Gnade. Er ist so gütig mit uns. So, damit wir ein bisschen die Geschichte und die Hintergründe verstehen können von der Geschichte von Noah, möchte ich euch einige geschichtliche Hintergründe geben von der Stadt Ninive, das heutige Mosul, das im Norden von Irak liegt. So das Wort, wie wir es lesen. Die Sünde von Ninive war so groß, dass sie zum Himmel hinaufstieg. Gott sah das und sagte: Jetzt, jetzt ist hinauf, jetzt, jetzt ist fertig. Jetzt muss was gehen. Diese Leute sollen umkehren. So Ninive war die Hauptstadt von Assyrien. So 700 Jahre vor Christus war das die Metropole, die Hauptstadt vom heutigen Irak. Auf einem Hügel war sie errichtet, etwa fünf Kilometer breit, drei Kilometer lang, 15 Kilometer lange, große Stadtmauern und gaben diese Stadt und sie war am Fluss Tigris gelegen. So die Mauern, die waren hoch, befestigt, zehn, zwanzig Meter hoch. No way, dass du da hineinkamst. So, 120.000 Menschen lebten damals in dieser Stadt, etwa die Hälfte davon um die Stadt herum in den Suburbs. Die Assyrer, die waren ein brutales Volk. Die haben diese Region beherrscht und die anderen Länder ringsumher die Assyrer haben die Israeliten unterdrückt und immer wieder Krieg gegen sie geführt. Sie vergewaltigten Mädchen und Frauen, Babys und Kleinkinder. Wisst ihr, was sie gemacht haben? Haben sie an den Füßen gepackt und zur Show an die Felswand die Köpfe an die Felswand geschlagen und sie so getötet. Den Männern das sollte man eigentlich nicht an einem Sonntagmorgen predigen. Aber ich sage es jetzt trotzdem. Den Männern haben sie die Haut abgeschnitten, Augen ausgestochen, in die Erde eingegraben, bis sie tot waren. So brutal waren sie. Und als Zeichen des Sieges, wenn sie eine Stadt erobert hatten, haben die Asieren die Leichen pyramidenförmig aufgestapelt und dann geschichtet. Und dann die Stadt in Brand gesteckt. Und nun kommt das Wort von Gott zu Jona. Und ich lese mal, damit ihr ein bisschen verstehen könnt, um was es geht. Jona 1, Verse 1 bis 3. Und das Wort des Herrn geschah zu Jona, den Sohn von Amittai, mache dich auf, geh nach Ninive, der großen Stadt, und verkünde gegen sie. Denn ihre Bosheit ist von mir aufgestiegen. Aber Jona machte sich auf, um nach Tarsis zu fliehen. Weg vom Angesicht dessen. Wissen Sie was? Ich hätte dasselbe getan. Ich hätte reagiert wie Jona. «Tschüss zusammen, ich mache mir schöne, Wege, schöne Ferien, irgendwo auf einer Insel im Mittelmeer, ich schaue ab, ich opfere sicher nicht mein Leben und gehe dorthin.» Ich kann Jonah verstehen und vielleicht dir auch, aber es geht um viel mehr. Die Pfingstpredigt von, von Petrus. Petrus war auch einer, ein Fischer, einfacher Mann, er lernte Jesus kennen. Verleugnete ihn, ging wieder fischen, wollte nichts mehr zu tun haben. Aber am Pfingsten, wo, als er erfüllt wurde mit dem Heiligen Geist, da predigte er und wir lesen Apostelgeschichte 2, 38. Tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden. Und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Er predigte Umkehr. Bekehrung, Taufe, Wiedergeburt, Taufe im Heiligen Geist. Das war ein anderer Petrus. Aber Jona war an einem anderen Punkt. Er konnte nicht und wollte nicht. Warum lief Jona weg von Gott? Warum wollte er nicht? Nun wissen wir es. Jona wusste genau, wenn ich nach Ninive gehe, dann wird das ein One-Way-Ticket für mich. Ich werde nicht zurückkommen. Er hatte keinen Glauben, kein Vertrauen in seinen Gott. Er wusste, dass dies glatter Selbstmord sein würde. So ging er nicht. Und vielleicht hat er mit Gott argumentiert und gesagt, hey Gott, du hast dich bestimmt geirrt. Doch nicht diese Leute, doch nicht diese Warum hast du auf einmal Erbarmen über sie? Du solltest dich doch nicht ver ver erbarmen. Vernichte sie doch ein einfach und dann sind wir sie los. So geht es uns manchmal auch im Leben, okay? Nicht gleich vernichten, aber hey, schaff doch diese Leute weg, dann geht's mir wieder gut, okay? Aber vielleicht möchte uns Gott etwas lernen. Und der Jonah, sagte vielleicht, ja, turn or burn, kehre um oder verbrenne. Nein, verbrenne sie einfach, mach dich fertig und ich kann in meine Ferien gehen. Tschüss. Wer von euch würde nach Afghanistan gehen und den Taliban sagen, hey, kehrt um von euren bösen Wegen. Gott hat etwas vor mit euch. Oder wer von euch würde jetzt nach in den Iran gehen oder nach Syrien oder in den Gaza-Streifen? Ich weiß es nicht. Da braucht es schon Gottes Reden und sein Rema. Gott möchte zu uns sprechen, wie er es zu Jonah getan hat. Nicht wahr? Da braucht es einen klaren Auftrag Apostel Paulus predigt auch zuerst predigte er gegen die Christen und als sein Herz oh ich liebe das als sein Herz verwandelt wurde als Jesus zu ihm sprach da wurde er vom Saulus zum Paulus und er predigte anders. Und Menschen kamen durch ihn zum Glauben. Und Gemeinden wurden gegründet. Und wir lesen in Johannes 21, Vers 18. «Als du noch jung warst, hast du dir den Gürtel selbst umbunden. Und du bist gegangen, wohin du wolltest. Doch wenn du einmal alt bist, wirst du deine Hände ausstrecken. Und ein anderer wird dir den Gürtel umbinden.» Und dich dahin führen, wo du nicht hingehen willst. Ich denke, Paulus ging an diese Orte, waren nicht einfach, aber Gott hat ihn gebraucht. Schau, ich, ich habe auch so Never-Stories wie Jona. Dorthin gehe ich nicht. Vor 40 Jahren sagte ich: Herr, in dieses Quartier im Burgdorf, das. Da gehe ich bestimmt nie hin. Ich möchte nicht dort wohnen. Da leben ja einfach die Ausländer. Und da sind sie. Da gehöre ich nicht hin. Zehn Jahre später führte mich Gott hin, dorthin, um den Menschen, den Kindern das Evangelium zu bringen. Oder mein Pastor in England sagte, Tom, hier ist dein Quartier. Ich kann euch sagen... Ein schreckliches Quartier. Und er sagte: Geh dorthin und lade die Kinder ein. Ich wollte zuerst nicht. Alles wehrte sich in mir. Aber ich ging und Gott belohnte es. Oder meine Frau und ich, wir waren zehn Jahre in New York. Das war verrückt hart. Die ersten drei Monate, da denkst du: Hey, bis Weihnachten und dann Tschüss, zurück. In die Schweiz. Aber Gott hat uns gebraucht, gerade diesen Menschen, um diese Menschen, wo du eigentlich nicht sein möchtest, das Evangelium zu bringen. Und Gott hat es reichlich belohnt. So, es lohnt sich, gehorsam zu sein. Jesus hat selber den Jüngern gesagt: Ihr werdet Kraft empfangen, meine Zeugen zu sein. So Meine Frage an euch ist, warum fürchten wir uns denn so sehr? Warum haben wir Angst, unser Zeugnis anderen Menschen weiterzugeben? Was ist mit uns los? In Jesaja 43, Vers 10 bis 14 lesen wir, «Ihr seid meine Zeugen, spricht der Herr, und mein Knecht, den ich erwählt habe, damit ihr erkennt und mir glaubt und, und einseht, dass ich es bin. Vor mir wurde kein Gott gebildet und nach mir wird keiner sein. Ich bin der Herr und außer mir gibt es keinen Retter. Ich habe verkündigt und gerettet und hören lassen und kein fremder Gott war unter euch. Ihr, ja ihr seid meine Zeugen, spricht der Herr, ich ich bin Gott. So Wie sieht es in deiner Schule aus, Teenager, jungen Leute? Wie sieht es auf deinem Arbeitsplatz, Arbeitsplatz aus? Wie sieht es in deiner Nachbarschaft aus? So, Wenn du von Jesus erzählt, erzählst, ist das ein One-Way-Ticket? Out oder in? Die Frage ist an dich und auch an mich. 2. Timotheus, Kapitel 1, Vers 7, lesen wir. «Gott hat dir nicht einen Geist der Furcht und Angst gegeben, sondern einen Geist, der uns Kraft, Liebe, Selbstüberwindung erfüllt. Angst kann uns so lähmen. Und ich denke, Jona hatte auch Angst zu gehen. Ich will nicht. Ich habe Angst. Ich möchte euch zwei Zitate vorlesen. Angst ist die Triebfeder, die dich ins Gebet bringt oder in die Depression hinunterzieht. Angst ist die Einladung zum Gebet oder die Sackgasse deines Lebens. Und wir werden dann jetzt gleich sehen, was Jonah erlebt im Gebet. So, Jona machte sich auf, aber er ging in die gegengesetzte Richtung. Geh nach Niniphe und Jona rennt schon davon. Niniphe war im Osten, aber er ging nach Tarsis, welches im Westen liegt. Ja, ich mache mir schöne Ferien, nicht wahr? So, Jonas ungehorsam hatte Konsequenzen. Und ich möchte euch drei wichtige Punkte weitergeben, die ihr euch unbedingt merken solltet. Erstens, im Ungehorsam gibt es immer einen Ausweg. Oder eine Ausrede. Wir haben ja viele Ausreden. Es wartet immer ein Schiff auf dich. Es gibt immer einen Ausweg. Oder der Teufel hilft Immer mit einem Ausweg und schafft andere Möglichkeiten, die auch gut aussehen. Oder im Ungehorsam stellt dir der Teufel eine Frau oder Mann vor die Nase und du denkst, wow, das ist Gottes Verheißung, The dream of my life. Oder die ja, nightmare of my life, der Albtraum meines Lebens. Vielleicht bist du schon zehn Jahre oder länger hier in der Pfimi. Und du hast noch nie eine Pfimi at home besucht. Ich möchte dich ermutigen, geh. Sei gehorsam und sei mit anderen Menschen, die an Gott glauben, an Christus glauben, auch unterwegs. So lernst du, Gott zu vertrauen und in seinem Gehorsam zu leben. Zweiter Punkt. Im Ungehorsam nimmst du immer andere Menschen in deine Not mit. Jona denkt, das ist doch nur zwischen mir und dir, niemand anders weiß es. Doch ein starker Sturm kam auf und die Seeleute wunderten sich. Jona versteckt sich ganz unten im Schiff. Der Petrus, der ging auch fischen, er lief davon, er ging fischen. Adam und Eva versteckten sich. Mhm. Jesus schlief im Boot und die Jünger ruderten im Unglauben und dachten, wir werden ertrinken. Oft denken wir, die Sünde ist nur zwischen mir und Gott. Doch der Leib Christi, der leidet, der leidet. Und Menschen um uns herum merken, etwas stimmt nicht. Was ist wohl los mit dieser Person? Ich kann euch sagen, ein Erlebnis, das ich nie vergesse, war in New York. Ich habe gepredigt einfach, was ich tun musste. Und dann kam ein Mädchen zu mir und sagte, Tom, geht es dir gut? Heute hast du anders gepredigt, was ist los mit dir? Und sie hat den Finger auf mein Herz gelegt. Ich war überhaupt nicht ready, oder wirklich im Heiligen Geist das zu tun, was Gott vorhatte. Mit der Sünde reichst du immer andere mit in deine Not. Dritter Punkt, in deinem Ungehorsam unternimmt Gott alles, damit du und das ist die gute Botschaft, damit du zu ihm zurückkommst. Das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Er lief weg, er hatte alles, verprasste alles. Und dann ging es ihm schlecht und dann dachte er an oh Gott. Dann betete er und er sagte, ich gehe wieder zurück zu meinem Vater und wisst ihr was? Der Vater der hatte immer Ausschau nach seinem Sohn. Er wollte, dass sein Sohn zurückkommt. Und er kam zurück. Versöhnung, Vergebung fand statt. Und das ist das, was Gott möchte. Dass wir immer wieder zu ihm zurückkommen. So Meine Frage an dich ist, es: wie sieht es aus mit deinem Sündenbekenntnis? Merkst du noch, wenn du in der Sünde lebst? Kannst du den Heiligen Geist wahrnehmen, wenn er dir sagt, hey, das stimmt nicht, das geht nicht so. Kannst du das noch? Merkst du das noch? Man könnte dieses erste Kapitel auch so auslegen. Ja, Jona auf dem Schiff, sie versinken fast. Menschen um uns könnten absaufen, vertrinken, sterben. Und ist es uns eigentlich egal, wenn das passiert und sie ohne Jesus Christus sterben? Beschäftigt es uns noch, wenn Menschen um uns herum ohne Jesus Christus sterben? Jesus rettet Menschen und er möchte uns in diesen Auftrag einbinden, damit wir gehorsam ihn ausführen so Die Seeleute hatten genug. Wo, wo ist der andere? Sie gingen hinunter. Weckten. Der, der Jona, der war zu unter im Schiff, er schlief. Er machte sich bequem. Ja, das tun wir Christen manchmal auch. Wir machen uns schön bequem, damit die Kirche schön super funktioniert am Sonntag. Aber es gibt noch sechs andere Tage, wo Gott uns brauchen möchte. So nicht bequem werden. Das tun, was Jesus so er machte es sich bequem und dann gingen sie runter. Hey, du Schläfer, was ist los mit dir? Warum bist du hier unten? Und Jonah bekennt, ich bin ein Hebräer. Und dann lesen wir in Kapitel 1, Vers 9, er sprach zu ihnen, ich bin ein Hebräer und fürchte den Herrn, den Gott des Himmels, der das Meer und das Trockne gemacht hat. Er bekennt. Ich bin von Gott davon gelaufen. Und ihr könnt dann diese vier Kapitel in 15 Minuten selber lesen, damit ihr die Geschichte auch weiter vertiefen könnt. Jona bekennt seine Schuld. Er lässt sich ins Meer werfen. Der Sturm legt sich. Die Schiffsleute kommen in den Gehorsam und folgen Gott nach. Ein Wunder ist geschehen. Die folgen nun Gott nach und bekennen, da ist ein Gott von Jona, dem vertrauen wir. Im Meer sinkt Jona und er sinkt und er sinkt und irgendwann schreit er zu Gott. Ist es nicht so? Manchmal müssen wir sehr tief sinken, bis wir zu Gott schreien um Hilfe. Gott schickt einen großen Fisch, ich nehme an, einen Potwal, der verschlingt ihn. Und er rettet Jona. Und nun ist Jona in diesem Fisch gefangen. Du kommst nicht raus. Du siehst zwischendurch mal vielleicht den blauen Himmel und dann wieder kriegst du eine Handvoll oder einen Korb voll Fische ins Gesicht geschleudert. Ja, er war gefangen dort drin. Das Wunder ist nicht im großen Fisch, sondern ist im Charakter Gottes. Zwei Punkte zum Schluss. Erster Punkt. In der Tiefe des Meeres schrie Jona zu Gott. Kapitel 2, Verse 1 bis 3. Jona schreit: Aber der Herr ließ einen großen Fisch kommen, Jona zu verschlingen. Und Jona war im Leibe des Fisches drei Tage Drei Nächte, das erinnert uns an Jesus, was er getan hat für uns. Und Jona betete zum Herrn, seinem Gott, im Leibe des Fisches und sprach, ich rief zum Herrn in meiner Angst und er antwortete mir, ich schrie aus dem Rachen des Todes und du hörtest meine Stimme. Wisst ihr was, auch wenn wir so tief sinken wie Jona, Gott Hört uns, wenn wir zu ihm schreien. Er hört uns und er freut sich, wenn wir umkehren. Kapitel 2, Vers 8. In der Tiefe des Meeres, als ich schon alle Hoffnung aufgegeben hatte, da stehe ich an dich und du hörst mein Gebet in deinem heiligen Tempel. Manchmal... Denken wir nicht, was Gott für uns getan hat. Und Manchmal brauchst es sehr lange, bis wir erinnern, wer er eigentlich ist. Wehe, du fragst Gott um Hilfe, dann kommt der Teufel bestimmt, um dich davon abzuhalten. Hey, schreit zu deinem, zu unserem Herrn, zu unserem Jesus. Er will dir helfen in der Not, wie es Jona äh, erlebt hat. Vor einigen Wochen nach zwei, drei Monaten rief mich ein Mann ins Spital. Pesche heißt er, er ist jetzt verstorben. 18 Stunden vor seinem Tod sagte er, Hey Tom, komm her, ich möchte einfach noch einmal sicher sein, dass ich sicher bin. Und ich ging mit ihm einfach noch, noch einmal durch das Evangelium. Und das war ein wunderbarer Moment. Wir haben zusammen gebetet zusammen das Abendmahl gefeiert, wieder gebetet. Und dann sagte er, ja, Jesus ist mein Retter. Ich, ich habe es verstanden. Er ist mein Erlöser. Und ich werde zu ihm heimgehen. Ich weiß, ich werde sterben. Und dann sagte er, jetzt bin ich bereit. Jetzt habe ich diesen Frieden, diesen inneren Frieden, den ich brauche. Ich gehe zu meinem himmlischen Vater und wisst ihr was, was in diesem Spitalzimmer geschehen ist? Diese Leute, diese Besucher. Es war mucks, müseli, Alle hörten zu. Und ich dachte, wow, was für ein heiliger Moment, wenn Menschen hören, die an Gott glauben. Zweiter Punkt. In der Tiefe deiner Nöte hört Gott auf dich. Kapitel 2, Vers 10 Ich aber will dir danken, denn ein solches Opfer ehrt dich. Was ich dir versprochen habe, will ich ausführen. Ja, Herr, allein du kannst retten. Er hat es Gott versprochen und wir alle haben unserem Herrn versprochen, ihm nachzufolgen. So Gott erhörte sein Gebet. Die Seemänner kamen in den Gehorsam. Wind Sturm, Pflanze, Wurm, die Leute in Ninive gehorchten Gott. Sage deinen Problemen, wie groß dein Gott ist, und er wird dir helfen und zeigen, wie mächtig er ist, und lehne in seinem Willen und gehorsam zu leben. In Jesaja 43, Vers 18 und 19 lesen wir, denkt nicht an das Frühere, und auf das Vergangene achtet nicht. Siehe, ich wirke Neues. Jetzt sprost es auf. Erkennt ihr es nicht? Ja, ich lege durch die Wüste einen Weg. Ströme durch die Einöde. Auch wenn es so schwierig scheint, Menschen, Menschen zu begleiten, die Jesus noch nicht kennen. Da hat Gott einen Weg für dich bereit. Jona Geht nach Niniveh und erfüllt Gottes Auftrag. Er verkündete, turn or burn, kehre um oder verbrenne. Das ist eure Möglichkeit. Und die Assyrer, was haben die getan? Sie kamen in die Umkehr. Die Assyrer. Die kannten den Gott der Israeliten. Sie kannten hundertprozentig die Geschichte von Sodom und Gomorra. Die Assyrer wussten, wenn Gott einen Propheten aus Israel schickt, dann besser hören wir auf ihn. Und sie taten Buße, fasteten und kehrten um und glaubten an Gott. So manchmal denken wir, das ist doch nicht möglich. Gott, das, das geht nicht. Aber bei Gott sind eben diese Dinge möglich. Wenn er etwas vorhat, dann will er es ausführen. Durch dich, durch mich. Und er sucht Menschen, die ihm treu sind und gehorsam sind. Und dann lesen wir in Kapitel 4, Vers 1 und 2, dass Gott eben ein gnädiger Gott ist, ein gütiger Gott ist. Ach Herr, das ist ja, was ich dachte, als ich noch in meinem Lande war. Deshalb wollte, ich ja nicht, da, deshalb wollte ich nach Tarsis fliehen, denn ich wusste, dass du gnädig, barmherzig, langmütig und von großer Güte bist und lässt dich des Übels geruhen. Gott ist ein gnädiger Gott, ein guter Gott. Und wissen, wisst ihr, Paulus der war auch unterwegs und erlebte das, dass Gott ein gnädiger und guter Gott ist in seiner Stärke und in seiner Schwachheit. Das hat er mir gesagt in, äh, in 2. Korinther 12,9. Da hat er mir gesagt, meine Gnade reicht für dich aus, denn die Kraft vollendet sich mitten in deiner Schwachheit. Deshalb will ich lieber meinen Schwächen loben, damit die Kraft des Messias in mir Wohnt. Es geht nicht um dich, sondern es geht immer um Jesus, was er durch dich tun möchte. Und das erlebte Paulus in seinen Höhen, in seinen Tiefen. Und das erlebte auch Jona, als er sah, dass sie umkehrten. Er war nicht gerade glücklich darüber, aber er sah, dass Gott ein gnädiger Gott ist. Ich möchte euch bitten, mit mir aufzustehen und auch die Lobpreisband kann nach vorne kommen. Wir wollen Gott eine Antwort geben. Wir, stehen in, wir sind gläubige Menschen, wir stehen in der Verantwortung, mit Jesus unterwegs zu sein und das zu tun, was Jesus begonnen hat auf dieser Erde und er möchte die Scheinbinden und Brauchen. Vor Jahren Jahren hatte ich einen Traum. Und dieser Traum ging so. Ich saß im Cockpit neben einem Piloten, der Captain. Ich war Co-Pilot. Und auf einmal sagte er mir der Captain, ich gehe mal nach hinten und etwas essen. Und ich sagte, nein, nein, ich kann dieses Flugzeug unmöglich fliegen. Und er sagte, «Du bist ja co -Pilot. du kannst fliegen, flieg!» Ich sagte, «Nein, ich kann nicht fliegen, ich habe keine Ausbildung, ich bin gar nicht co -Pilot. ich kann das nicht!» Und dann sagte er, «Setz dich nach hinten!» So, nach menschlichem Ermessen geht das so. Aber dann fragte ich Gott, «Okay, was möchtest du zu mir durch diesen Traum sagen?» Der sagte, weißt du, bei mir ist das anders. Bei mir kannst du den Platz wieder einnehmen. Ich begleite dich, ich führe dich, ich coache dich, ich helfe dir, damit du lernst, dieses Flugzeug oder eben mir zu dienen. Ich bin da für dich. Alleine kannst du das niemals tun, was ich mit dir vorhabe. Und so ist es heute Morgen. Ohne ihn können wir nichts tun. Ohne ihn sind wir so schnell in der Angst und wir ziehen uns zurück. Aber wenn die Kraft des Heiligen Geistes kommt und uns erfüllt und wir wissen, Jesus, der ist an, der ist an unserer Seite, der Heilige Geist lebt in uns und er gibt uns die Kraft, damit wir ein Zeugnis sein können, dann ist das anders. Dann werden auf einmal... Das, was wir denken, was unmöglich ist, wird auf einmal möglich. Und er möchte uns die Augen und Ohren öffnen, damit wir in seinem Gehorsam leben. Meine Frage an dich ist, bist du ein Jona, der vielleicht immer wieder davonläuft und sagt, hey, ich kann jetzt nicht, viele Ausreden bringst und sagt, das funktioniert nicht, ich, ich, ich vertraue dir nicht. Bist du ein Jona? Oder bist du einer von, von den Seemännern? Du kennst Gott noch überhaupt nicht. Aber heute Morgen darfst du erfahren, dass er ein gnädiger Gott ist und du gerne zu ihm kommen darfst. Er lädt dich ein zu kommen, dass du dein Leben ihm hundertprozentig anvertrauen kannst. So darfst du heute kommen. Vielleicht bist du schon viel weiter. Bist du ein Paulus, ein Petrus und du lebst in der Vollmacht deines Herrn, dann darfst du auskommen. So, wenn die Musik beginnt zu spielen, wenn wir Gott noch einmal anbeten, dann komm, dann renn wie Jonah hier nach vorne und sage: Ich bin jetzt bereit, ich möchte von dir lernen, ich will auf dich hören und in deinem Dienst stehen, in deinem Gehorsam leben, dann komm in Jesu Namen. Und ich möchte beten, himmlischer Vater, wir stehen vor dir ausgestreckt mit unseren Händen zu dir und sagen, ohne dich können wir nichts tun. Danke dir, himmlischer Vater, erbarmst du dich immer wieder über uns durch Jesus Christus und du öffnest unsere Augen, damit wir dich sehen können und lernen können durch dein Wort und verstehen können, was du vorhast. Und so heute Morgen bitte ich darum, dass alle Menschen, die immer noch am Rennen sind, von dir weg, dass sie zurückkommen in Jesu Namen und deine Güte, deine Fülle ganz neu erleben in Jesu Namen. Und alle, die noch dich nicht kennen, wie die Seeleute, sie sollen dich kennen heute Morgen. In Jesu Namen. Und eine Beziehung mit dir aufbauen. In Jesu Namen. Danke dir, himmlischer Vater. Amen. Und jetzt darfst du kommen. In Jesu Namen.